0: 大家好，欢迎来到第二期的豆浆油条。我是兼 co host 张毅
1: ，我是 co, host, 我是 co host 方一元。
0: 豆浆油条呢，是我跟方圆在二零二零年尝试的一个播客。然后我们想借这个机会跟大家分享一下我们作为留学生的生活
1: 。啊，我们今天讨论一个，呃，对我们俩说都是有，就是有有有各种心酸和这个呃甜蜜的一个经历吧。就是选一个专业的这样一个事情。嗯、然后，嗯、呃，因为啊、呃，美国大学跟国内大学很不一样，在于就是你进来的时候是不需要选任何专业的，你进来的时候是算一个 undecided。那啊、嗯，就需要你自己去 figure out， 说我到底要学什么。那这个过程中，其实有不少的这个小坎儿啊、小坑啊，然后我们都踩过，所以我们想跟大家分享一下，看看有没有能不能给大家一起发这样。然后，要不然张毅先来讲一下自己这个专业经历啊
0: 之类的。嗯嗯，我是呃高中在国内念念的，在北京，然后大学是在美国东海岸的纽约大学，然后我们之后可能会简称 NYU。呃，我是一八年毕业的，所以我已经工作了差不多两年。我是本科学的心理学和哲学，然后毕业之后在一个实验室做一个全职的 research assistant， 一个一个研究助理的职位。然后今年下半年我打算去读呃心理学的 PhD。嗯
1: ，可以。然后啊、呃，我呢也是在北京长大，然后在一直在北京读中学，然后读高中。然后呢，一六年的时候来到康州，就是美国东海岸这边，离纽约大概一个半小时车程的这样一个地方，叫 n 黑文。h 嗯，读耶鲁大学，然后现在已经读了三年了，然后我中间还离开了，休学了一年，去做了点别的事情，嗯，对，然后我们现在讨论就是说。呃， uh, 对我现在学的专业是什么呢？就是也经历过不少的这个曲折吧。反正最开始进来的时候是学这个生物医学工程，叫 biomedical engineering， 就是说白了就是做医疗器械呀，做这个基因呃基因治疗啊这种东西。然后呢，现在大三的最后一个学期就马上大四了，然后我决定要转专业，我要转成这个 ecology 和 evolutionary biology， 说白了就是这个生态学和进化生物学。嗯，对，嗯。
0: 那是什么
1: 让你产生了转专业这个想法？嗯，我想转专业就是非常简单的一个理由，就是这样可以少上一些专业课，然后多更有更多的时间去用来上其他的课程。因为简单介绍一下，就是在学校这边的这个课程设置，嗯，在应、e、用的话呢，你是需要三十六个学分毕业，那一门课是一个学分，三十六个学分。通过四年修完，那平均一年要上九门课这样子。那其中只有这个十二个学分左右需要在你的专业课里面，就是绝大部分的课其实都不需要在你的专业课，你就可以随便上你想象的任何东西。你比如说你是个化学专业，那你可以上你的生物，你可以上历史，你可以上艺术，然后你可以上电影，都可以。嗯，但是我当时选的这个 biomedical engineering 是在耶鲁为数不多的这个专业课超过二十二门的这个课程，就是它相当于挤占了我绝大部分人可以上其他好玩的课的时间。然后啊、嗯，于是我也不是一个特别好的 engineering， 我一直都就是一直都不是按照按部就班的上，然后能拖就拖，能跳就跳。嗯，直到现在，我觉得说，哎呀。时间不多了，然后一定要转一个更加就是比较 criteria 比较放松的这样一个学科，这样的话我就可以去上我真正想上感兴趣的课，嗯、包括比如说上一些 CS 啊，多上一些设计课呀、啊、这样子。对，
0: 嗯嗯，那要不我们来讲一讲我们是怎么，就是从最开始高中到大学，<对>怎么样选到我们大学专业的？啊、呃，我先开始吧，嗯、因为我其实高中的时候从来没有想过大学学什么专业这个问题，然后我刚到大学的时候。选心理学其实是一个特别随机的事情。当时我有一个朋友，呃，也要来美国读大学，然后我就跟他聊天、嗯、然后我跟他说：“你大学想学，第一个学期报了什么课？”然后他说：“我报了一节，呃 ，political science， 然后一节心理学。”我当时一听，我觉得这两个特别有意思，然后我就跟他报了一样的。然后来了之后，上了心理学之后，感觉还挺有意思，尤其是对，呃，因为第一节是 intro 嘛，对里面那个社会心理学那个部分尤其感兴趣，所以后来。我就继续第二个学期又上了一节社会心理学的课，然后之后也是，呃，继续继续上下去。所以，我好像从来没有就是认真想过说我大学要学什么专业，或者认真考虑过说，嗯，心理学是不是一个最适合我？我感觉我就是有点顺其自然的就这么走下来了。嗯、对，然后大二的时候也是上一节哲学嘛，然后那会儿我。因为我觉得我高中开始一直是有一个这种就是学文科的情节的人，所以我一直想说有机会到大学可以多上一上这方面的课程，就是一些 humanities 的课程，对，所以后来我就又尝试了一下哲学，然后觉得也很有意思，所以我又挤出了一点空间，又学了一个 double major， 嗯，我基本也是这么一个情况
1: 。我有一个问题哈，就是，嗯。嗯你就是你，不是你上心理课，然后你觉得你对 social psychology 这个部分感兴趣？嗯、你是那种就是哇，我好喜欢这个东西，那种很强烈的感兴趣，嗯、还是说，哎，这个东西，呃、uh, ， it comes easy to me and then I sort of enjoy， it。是什么样一种就是状态呢？呃，你
0: 刚才说第二种其实比较像吧，因为当时我觉得我是一种感觉它不是呃比较简单，然后自己又学的还不错那种、嗯、那种感觉，并没有一个特别强的一种。呃，内在的动力说，说我一开始就要说以后把这个当做专业，<白>虽然后面有那么一两节课，其实我特别喜欢，然后，嗯，这些课也让我最后选择去做 research， 但是在，嗯，大一大二刚刚接触这这些学科的时候，其实没有这方面的想法。嗯、明白
1: 。啊，那我也分享一下我这个经历啊，嗯、就是。我有一个这样的一个对医生特别想这个情怀，就我从小长大就没有想过干别的事情，我就想说我要成为一个大夫，然后我就想象自己怎么样在医院里面穿着白大褂，然后解决所有人的各种人的问题，管我的病人，然后这样子，啊、um, ，所以说我当时高中做的所有的活动都是跟这个医疗相关的事情，包括我在大学的前两年，然后我当时申请耶鲁的时候，甚至都是跟我这个 interviewer 我们当时聊了四个小时，聊的很多都是中国。就是呃中国的这个医疗现状啊，然后这种情况，嗯，但是呢，突然有一天就觉得说，哇，就我不确定我未来是不是想这一辈子做的这个事情了，这个突然吓到我了，就是因为你要当医生，嗯、那你真的这一辈子你就基本上干这个，当然你可以选择跳出来，对吧？但是就说这个机会成本非常高，然后、嗯。嗯，如果而且就是，如果你有这样的一种念头，就是、说你以后可能你只是想去医学院，但不想做医生，那你很有可能你都读不完医学院，因为这个过程是非常痛苦，然后非常漫长，然后非常昂贵的。就是转变大概就是在大二暑假在 Mayo Clinic 时时间，那 Mayo Clinic 是美国最好的医院，就是 by 各种 ranking 来讲，就是它最有钱，然后医疗效果最好，然后服务也特别特别好。然后他在哪里呢？在这个明尼苏达州，就是美国中北部的这样一个呃特别冷，冬天特别冷这样一个地方。然后呢，人也不是很多。他的一个小镇叫 Rochester， 啊，这个小镇呢，就是你看它是一个这个整个医整个小镇就是这个医院本身。但在那里那个暑假让我意识到，说我可能不想在美国做大夫，就是我就觉得他这个生活过于的安逸，然后嗯。他每天大夫都做的事情就是非常很确定的事情，然后虽然你每天也会遇到不同的病情，但我就觉得说这个我我再考虑考虑，嗯，嗯然后呢，回到耶鲁之后我就特别特别纠结，然后纠结到什么程度？就纠结到每天无时无刻我都不在想，说我到底要该干嘛？就是我到底是继续学这个学下去，还是说我要去做点别的事情？嗯、然后于是我就是大回来的那个秋季，就是大三，啊、呃、大三的秋季学期，大三的第一个学期，嗯、然后我说不行，我一定要。啊、嗯，出去走走走一走，看一看，做一点不是生物相关的事情，然后于是就 take a gap h e r e 对，然后呢，所以现在从 gap h e r e 回来之后呢，我就觉得说，哎呀，我不能再学这个这么啊、嗯，我肯定要转专业，我要学一个能够给我更多自由度，让我去干别的事情的这样一个地方，对，所以我就选了 ecology， n o o l i t a 不是 biology。嗯
0: ，但你现在这个专业听起来其实和一开始的还是挺相关的，对吧
1: ？对。所以说我就是相当于是我前那个专业帮我把所有的基础课全修完了，嗯、然后呢，啊、呃，所以说我才有这么多的这个呃空余时间，然后我想明年多上一些计算机啊，多上一些这个历史啊或者写作课之类的。对，嗯嗯嗯我觉得我们俩就是其实是非常不一样的，咱刚刚开始进这个状进入大学的状态都，然后想想都可能不是说最好最好的状态，就是比如说。嗯、呃，比如说我当时就是特别过于的笃定说我要做什么，但实际上你对这个事情的了解是片面的。然后，嗯、呃，当你转变的时候，就相当于一个泰坦尼克号，然后猛劲儿往前开，然后现在突然转弯，<是>你根本就刹不住的那种感觉。然后，于是我就 take a gap year， 然后我才去做别的事情
0: 。嗯，那你觉得 gap year 这一年的经历是有帮助你选你现在这个专业吗？还是还还还说它只是一个分散注意力，嗯、然后让你重新的从头开始？去想一
1: 个问题 ，Gap Year 只是能帮助我放弃，能够接受自己不做医生这个事实。
0: 嗯
1: 、呃，对，但是这个转专业就是转到现在这个专业，其实很很很 random， 就是因为它课少而已嘛。然后加上我还挺喜欢这个 subject， <Okay. S 2> 但是就是说，嗯、对，但 Gap Year 对我来讲是非常重要的一个转折点。啊、呃，我觉得 Gap Year 的事情以后可以花一整集来聊这件事情，嗯嗯包括你这两年做 research 的经历。嗯、然后我们要不要聊一聊别的？比如说这个，我们先想想看。回想一下，就是过去上过所有的课，或者是这个哪个哪个比较哪个印象特别深刻？嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯,嗯，我自己特别喜欢的一节课是我大三上的一节艺术史
1: 课。哎，为什么喜欢艺术史？这个，因为我也大一的时候上了一节艺术史，嗯、然后这是我在耶鲁拿过最差的成绩，然后这个<笑>所以我非常非常讨厌这门课。所以你是因为成绩不
0: 好、嗯、所以讨厌吗？还是说你对他，我都讨
1: 厌，我觉得更多的是因为我讨厌他，<笑>所以我不好好学。啊，
0: 然后、嗯、因为我当时上
1: 的是这个，就是 prehistory，、嗯、prehistory to Roman 啊， oh, okay, 就是不在啊，不在专，就,像 issance, 就是相当于 prehistory to pre-renaissance， 就是 renaissance 之前的这个文艺复兴运动之前的所有的艺术，然后是一个 overview 那种课程，不是一种。<对>不是说专门看到某一个时代或者某个地方，嗯嗯、然后我就要背好洛东西，就是、背什么古埃及的某个女神她的铜像叫什么名字，嗯嗯嗯、然后这个背这个罗马的这个柱子，这个柱子的花纹是这个叶叶子还是那个叶子，然后，嗯,嗯,嗯，对，然后我觉得就是我我理解她要做什么，她可能要给我 build 一个 vocabulary， 嗯,嗯,嗯但是我不就是，但是因为她这个这个 foundation 太过厚重，然后我要上很多门课才能 build up 这个 vocabulary， 所以我就没有兴趣继续上下去了，嗯嗯,嗯对，我不是，就是就觉得你还挺喜欢，我觉得挺好奇的。
0: 当然，我不是艺术是专业，<笑>我就是上过这节课。那我自己确实很喜欢。嗯、就我先讲一下那个 context 吧。当时我是在英国有一个 study abroad program，、嗯、然后在伦敦我，我是夏
1: 天吗？还是
0: 春？呃，是一个春季的，所以是一个学期，算是待了四个月左右吧。嗯、然后在当时那个 program， 因为伦敦的所有的博物馆都是对公众免费开放的，所以其实去博物馆是一个特别方便的事、嗯、就他给你过一下安检、嗯、你就进去了。嗯然后当时我报的这节课，它名字叫 British Art， 呃、uh, ，from the fifteenth 1 6 t h century， 就是从可能16世纪开始到19世纪末期、呃，就是英国的艺术。虽然它是英国的艺术，但其实它包含了很多欧洲大陆上的艺术家，比如说西班牙呀、啊、荷兰啊、法国这些。因为当时英国皇室其实邀请了很多这种艺术家给他们工作嘛，所以我觉得这个。艺术史，你从什么地方去了解它，其实特重要。就假如说，因为我自己其实想象一下，对史史前的这个东西没有什么兴趣，但是因为我一开始接触是一个这么一个可能跟我们现实生活更贴近的一个视角去接触它。然后像文艺复兴后面的那些绘画，它不也呃，其实更符合我们现在的日常这种审美嘛？那这个课为什么我觉得特有意思？是因为当时教授教这个方式。他就是彻底改变了之后我逛所有博物馆的这么一个方式，因为之前我去博物馆，纽约这些啊 ，MoMA 也好啊，呃、uh, ，Metropolitan 也好，就是觉得说哦，有那么几个作品可能特别特别 famous， 然后我就过去拍拍照、打个卡就 OK 了。但是在英国的时候，当时教授每节课我们都是在博物馆里上的，然后我们是。到到一个画前面，教授就是慢，看似漫不经心的，然后带着我们一队人走走走走，走到一个地方，他又开始讲。但其实这个是他这个课程大纲中的一部分，是对，嗯、他对这个博物馆太了解了，就是他都知道说在哪块转，就是是什么类型的作品嘛。嗯、所以，所以当时就这种身临其境，在那个画前面，然后去面对着他，然后学关于他的这个背景的这么一个体验，我觉得特别好。嗯，然后加上我、哎，我
1: 还有一个问题，嗯、就是这个。哦，因为我就要有很好的 art gallery，、嗯、对就是我们有特别棒的 art gallery， 然后我们的课好多也是在那儿上的。嗯嗯、但是怎么说呢？就是他会比如说你看这幅画面前，然后他给你讲说你这个 light、嗯、对吧？这个这个这个光从这个角度打过来，<对>打到这个人的脸上，嗯、这个人处在画面的三五分，然后非常重要。呵呵然后这样的事情，就是我当时看的时候，我觉得啊，我理解你在说什么，然后我觉得你说的挺有道理的，嗯、但是它并没有完全的改变我以后逛博物馆的状态。就是这不代表说，我以后自己逛博物馆就能够做到这么好的分析。嗯嗯嗯、然后，嗯
0: ，
1: 对，我觉得就是我还挺就是怎么样改变你对博物馆逛,逛博物馆的状
0: 态？嗯嗯，我觉得当时我们教授给我们讲的就是，因为像想这个每个时期的画它，它它它它它可能有一种套路吧，就是主题可能是相对固定的，或者它的画面的一个构图相对固定的。然后就是说，你可以自己在逛的时候，你看到一个之前没有见过的作品，你可以大致从它的风格啊，从它的内容上能推测出来这是哪个时期的作品，然后是甚甚至是谁画的。然后我觉得是在我在欧洲旅行那段时间，这个就是反映的特别特别明显。因为当时我是去第一次去欧洲大陆玩，是春假的时候，当然去了荷兰，然后去了法国，还去了奥地利。当时在这几个城市都有特别不错的博物馆，然后我就在博物馆里去转。然后转的时候，我当时就看到有这么一个作品，然后风格大概是那就巴洛克时期一个叫这个 Peter Paul Rubens 的画家画的。然后我过去看一个名牌然后发现真是他画的。就那个时候我就感觉特别开心，你知道吗？就是说你学到的东西真的第一次的被应用在了你这么一个现实生活、嗯嗯、一个意想不到的地方，感觉自己确实学到知识了，而且是那种可以去用的知识。嗯对，所以我觉得是因为可能因为我那段时间恰好也旅行的比较多，然后每个城市也恰好都是那种博物馆比较多的城市，所以，呃，艺就这个艺术课上学到的东西会比较快的就能够给我一个正面的反馈吧，在在一个现实生活中，<白>对，你当时有在博物馆里就主动的去找，就是说，呃，跟跟你学过的类似的这种风格的东西嘛，然后有类似的体会吗？
1: 我们有我们，因为呃、哦、我们是学这个 prehistory 到 pre-renaissance，、嗯、所以说我们当然讨论好多教堂，嗯、教堂相关的建筑。嗯嗯、然后这个比如说你啊、呃，这个哥特式风格的教堂，它两边的那个柱子是怎么样子的？然后怎么样把它那个吊顶吊得很高，这样看起来更加宏伟，能让耶稣看起来更加的这个神圣。嗯、然后我们他这个、要求就是我们去纽约去那个 s t Patrick， 嗯嗯，嗯去看他的教堂，然后去在纽黑文里纽黑文这个城市里看纽黑文的教堂是怎么样建的，然后。我的感觉就是我没有什么感觉，就可能我还是不太适合学这个吧。<笑>就是这些，嗯、呃，比如说对我来讲，如果说我认识到看了一画然后我 recognize 这个 pattern， 然后 i d e n t i f y 了这个 artist，、嗯、那对我来讲就像 recognition 这样一个呃一个过程，嗯、并没有让我更好的理解这个东西本身。但我理解你在说什么，因为就是我，嗯、呃，我不是学就是生物医学工程嘛，对吧？嗯、然后我们当时学过一些相关，比如说核磁共振相关的东西。嗯、然后直到有一天。我自己必须要去做核磁共振了，嗯，然后我就当时躺在那个机器里
0: 面
1: ，我躺在那个机器里面，那个机器轰轰,轰的响，然后那个，然后我就好，他还那个就是，就是大夫跟你说你不可以带任何铁的东西进去，然后别人可能会不理解为什么不能带铁的东西进去，但我当然就理解为什么不能带铁的东西进去的了。然后包括他花多长时间，然后怎么断层一层层扫描，哎，这个当时我就觉得有一种说啊，我学以致用的感觉，啊，所以我也对。但是 ，Art History
0: 我再也没有点起来过<笑>。其实那也是我上过的唯一一节课，<笑>但我就是觉得有这么一个小小的遗憾，就是要是我再多那么一年的时间，我可能会再上一两节 Art History。对，就是因为第一节课给我感觉太好了，当然可能后面不一定有都像第一节课就这么好，因为可能从零到一是一个最最大的变化嘛。你当
1: 时需要背很多东西吗？呃，背画和名字吗、呃？会
0: 有，但是印象中不是一个特别 intense 的事情，也可能因为我自己也比较喜欢，所以。周末我也去会图去博物馆重新的再看一下，所以这些可能自然而然就记住了，也不太需要当时刻意的去背。啊、嗯，哦、这是我最 t r a u m a t i z e experience， <笑>因为
1: 这个，因为我每节课都会讲到三十到三十幅画左右，就是唰唰过。嗯,嗯，对，然后这个，所以到期末的，因为期末的时候基本上就是我有一个 Quizlet， Quizlet 是一个那种就是嗯。f l a s h c a r 那种那种网站，然后你可以做 f l a s h c a r 那当时好几百张这个画和他的名字要背，啊、然后我整个人就是，我觉得我学化学、学生物都没背过这么多东西。然后还有另外一样，我觉得就是 RHr， 我可能肯肯定跟教的方案有关系啊。但就是当时要做 v i s u a l analysis， 嗯，瞬间就把我带回来初中做阅读理解，就中文阅读理解那种体验。请问中心思想是什么？那、嗯、我真的憋不出来，然后我就觉得这个非常痛苦。对，就是
0: 他回答就有一个套路是吧？啊、就是说。对对，几<对><笑>个方面都要谈到，然后每个方面也得有有有两分啊什么的，啊
1: ，对，这个真的很可怕。嗯、然后从昨天没有上过。
0: 但但我是觉得，那你你觉得你对 art history 这种就是对他这种阅读理解式的回答，那可能很多这种文科的课都可能不太适合你。就比如历史，我觉得很大程度上也是给你看图片，然后让你去记他的一些细节，或者就是你觉得它是 specific to art history 的，还是一个更？我觉得它是
1: specific to 我那门课，<吗>而且更加而且比而且相对来讲 specific to our history。嗯,嗯、呃、因为我也上过，在 y a 上过一门 history 课，正好现在可以讲一下这个。我在上 y a、嗯、上过三门我最喜欢的课，其中一门呢是我大二时候上的，叫 Asian American Women Gender History， 就是嗯、呃、亚洲女性、亚美呃怎么说呢？美国亚裔女性的这个历史。然后，但是当时就这个课啊、呃、非常 intense， 但你学到很多东西。然后关键在于什么呢？就是他这个课程的这个设置，让你啊、呃、真正让我觉得真正的意义上在思考一些问题。嗯。啊、呃，课程设置是这样，就是每周会 meet 一次，然后之前你要读完一整本书，嗯、然后这一本书就是讲一个一就一般是一种就是口述历史，或者是以一个个人的视角去看这个历史时代。比如说以啊、呃，比如说 Commerce h o 就是在这个。啊、呃，柬埔寨当时压迫人民的时候吧，然后就有很多人要逃走。嗯、那逃走的时候，他就会讲，就是从一个人的角度，他会讲自己的父母怎么样带着自己和自己的姐姐一起，嗯、然后怎么样上船，然后怎么样来到美国，在美国在明尼苏达州怎么样生活下来，嗯、就是。就是我觉得后来我发现我对什么感兴趣呢？就是我不对整个历史的这个宏观的这种方向呢感兴趣。比如说我不关心，我不是很感兴趣说二战为什么会发生这样很大的问题。嗯嗯但我很感兴趣就是你们 individual 的他这个 story 和他的 suffering 和他的这个、嗯、对，对所以后来也读了不少这个啊、呃，就是以从个人角度来讲历史这样的书。然后这是其中一个课。非常非常喜欢，所有上这一个客人都很喜欢这个教授也非常厉害，然后会很好的循循善诱的引导你去思考一些问题，这样。然后第二个课叫 Blue， 哎，这个课是特别好玩的一门课，叫蓝色。这个蓝色就是指就我们说蓝色的那个蓝色。然后呢，嗯，上课的这上上这门课的时候，我特别讨厌这门课，就是 I absolutely hated it。<笑>嗯，但是回上上完之后，我就意识到哇，它是多么多么棒的一门课。它我们讨论所有跟蓝色相关的东西。比如说，啊，为什么蓝色跟忧郁经常挂钩？嗯，是什么样的历史原因导致说我们会把这两个连在一起？然后，嗯，包括比如说，为什么自然界中其实很少有蓝色的东西？就比如说，你想花啊、草啊，我们想都是大部分都是紫色的，很少有说纯蓝色的这样的一个一个物质。然后呢，这也跟很后来我们就去这个去呃耶鲁找一个生物教授给我们讲那堂课，他就讲说，其实蓝色的这个 pigment 就是这个色素是非常难形成的。然后你看到鸟，如果鸟有蓝色的翅膀，那它们其实都是通过这个这个晶体结构导致的折射导致的蓝色，而不像我们看花啊草啊是 pigments 导致的蓝色，嗯、就是有很多这样的 random 的一些很有意思的事情。嗯、然后，嗯，这门课我们还做了很多 art project， 比如说我们当时要设计一张这个专辑的 cover， 就是。啊， uh, 这个很有意思，对吧？就是我们要给一一一首曲子，老师给我们一首曲子，然后你给这个曲子设计一个专辑的 cover。嗯、然后我现在觉得我做这个 podcast cover 特别用得上，就感觉说我当时怎么想这个大小啊，然后什么东西放到哪里，就也挺有帮助的。嗯、然后这个这本课最后的 final project 是一个叫呃、uh, nanometer， 就是说你要用做一个呃、uh, 测量工具，然后来量，就是来测量蓝色。我当时做了一个什么呢？就是我拍了，连续一个月，我把当天的天空的颜色记录下来，然后呢，把这个颜色就是具体的色号通过比如抓取提出来，然后剪成块儿，然后最后贴在雨衣上面。这样的话，就是说你如果有一天下雨，或者是你有一天穿这个衣服出门，然后你就可以看到，你你把雨衣举起来，你就可以看到说，哦，今天的颜色跟哪一块 match 上，就是特别，嗯、我觉得特别好玩，就是完全没有卵用，嗯、但是非常有意思这样一个事情。<笑>对，哎
0: ，我我有几个问题啊，对这个，一个是你们这个课是。一个教授教，还是说他不同的不同的板块是不同的教授来教？嗯，啊
1: 、呃，我们这个课当时一周 meet 两次，所以一学期大概二十四次机会，百分之四十到五十的课我觉得是由外面的人过来讲。OK， 就是包括他还特别有意思，他、嗯、我们我们当时有段时间要做那个叫 stop and cut， cut and stop， 就是那种剪贴画做成的这个动画，相当于你要模拟早期动画是怎么制作出来的。那早期动画怎么制作出来的呢？就是你画一个小人然后你这小人再画另外一个小人，这小人跟上一个小人只差了一点点，然后你一秒钟画十二帧，那你连起来就能看起来像一个完整的动画。我们当时就要做这样的事情，然后非常痛苦，因为这个工作量巨大。嗯，但那一年课请来了谁呢？请来了这个一个专门做这样的一个剪纸动画的这样一个人，这个人他给 HBO 很多很多 show 就做过那种开头的那个片头，你知道吗？就比如说你看那个 Game of Thrones， 嗯，开头那个片头，然后配上很棒的音乐，全都是动画效果做出来的。其实很多都是用纸片，然后拼拼拼拼,拼,拼这样子。然后他就是其中这样一个人，他给我们讲他当时做了怎么样一个 project， 怎么把这个项目卖给 HBO，、嗯、就是，嗯，就我觉得特别特别有启发性，就是你能看到说，哦，不光是说啊。呃做艺术本身，你也能看到说这些以艺术为生的人，嗯、他到了四五十岁，他是什么样一个生活状态？然后他到底在做什么？怎么样在这个行业里面生存？嗯，就是很有意思，对
0: 嗯。嗯，所以还有就是，你这节课，你觉得它影响了你后面的专业选择吗？就是因为这个课，感觉它是一个包含了很多潜在的不同领域的东西。就它作为，我觉得作为 freshman seminar 特别好，因为，呃。一个还不知道选什么专业的人，可能从这个课的某一个角度，他觉得自己特别喜欢，将来可能就会往这个方向继续学。你觉得你自己有受他这方面影响吗？嗯
1: 、有，绝对有。我觉得我从这个课上达到最大的一个特点，就是我一定要多上类似的这样毫不沾边、完全没有任何期待的课。嗯<笑>嗯，嗯对我觉就,就是我，如果你对一个课不好期待进去的话。啊，那、uh, 绝大部分人的时候都是这样的吧？你知道你自己要学什么，但有时候上一些这种课，反而会觉得哇，就是你能发现另外一个完全不知道的东西，然后啊， uh, somehow 这个东西非常非常精彩，对，嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。
1: 嗯嗯嗯然后最后一门课我再讲一下，就是我现在在上了一门课哈、啊，太难了，实在是每天都非常痛苦，但是非常喜欢，叫 Life History Evolution。那我们讨论什么问题呢？嗯、就是以讨论进化相关的问题，比如说为什么狗。一胎狗一胎生五六个孩子，但人一胎只生一个孩子，嗯、或者说为什么啊？为什么女性会来月经？为什么男性的普遍的年龄就是普遍的死亡年龄比女性要早？嗯，就是类似于这样的问题。嗯、然后从这个进化角度来去讲这个问题，对。然后这个课有一个特别好的地方，就是我只有我一个人在上，我觉得我自己简直了一个捡到了一个大便宜那种感觉，嗯、就是。有一个教授，然后他做这种 tutor， 然后每天就看着你进步，然后跟你很紧密的合作，然后，嗯，就是感觉自己赚到了。
0: 然后这也是你现在新专业下面的一个专业课是吧？嗯
1: ，其实不算，但是、嗯、对，嗯、<笑>我就是一直不上专业课那种，知道？我就想说以后能往后推就往后推
0: 。OK， 选专业这件事儿。你也经历这些变化，那这些东西你有跟你的父母交流吗？你觉得他们有影响你的选择吗？嗯
1: ，啊、呃，我妈是一个特别就是自由的人，就是她完全不限制我，就不像那种正啊、呃、绝大部分中国家长吧，我觉得完全不像，嗯、就是完全相反的甚至是，然后她鼓励我学无一切我想学的东西，嗯，啊、呃，但是我爸就不一样，我爸可能他有个人经历关系吧，然后他有段时间特别想让我上经济学。然后有一次跟我爸打电话，然后那个打电话我跟他聊，说我这些像上什么课，怎么怎么样，怎么怎么样。然后我爸说你为什么不上宏观经济学或者微观经济学？然后我立马就生气了，我立马就火特别大，你知道？我就想瞬间我想把电话摁了，然后我就憋着没有摁完，然后赶快潦潦草草聊,聊,少少聊几句给他挂电话了。后来我就想说，为什么我会这么生气？就是为什么我会如此的对你对我提出的意见感到如此的生气？然后呢，我就觉得说，哦，我可能是，就我突然意识到是我自己的 identity 没有形成，嗯，就是说我，比如说，嗯，你，我爸必然是我很看重、我很在意的人，对吧？然后他给我的建议呢，又是他，他又在我自己很看重的一件事情上给我一个建议，然后这个建议是我现在对我自己不同意的这样一个状态，所以我会因为这个是，就是这个导致我的 conflict， 就是说我很看重的人，在我很看重的事情上做跟我自己想。相反的一个建议，然后这个这样的一个冲冲突呢，让我意识到说，哦，我自己其实没有给我自己画一个圈圈儿，来明确的表现出哪块是我、嗯、我的事情，哪块是我别人可以管我的事情。嗯，然后后来我想明白这件事情之后，所有人在跟我聊，我说方一元你应该上这个课，我就说，哎呀，这个谢谢你提议，但是我就我有自己的想法，嗯、就是我突然意识到说，你需要画这样一个圈儿，然后呢，这个圈儿里面啊。呃是你非常非常在乎的东西，然后你要对它有很强的掌控，然后你要不让你不让不要让别人随意的触碰到这个部分，但是你同时呢，让这个圈上也会有动，你会听到别人在说什么，然后你从此对这个对里面这个东西改、嗯、造成进行改变，对，然后这是我当时想的
0: 但是我感觉这个比如你爸爸，希望你读宏观经济学的时候，你是本身就很确定说经济学不是你想做的东西，所以才会觉得呃心里不舒服，还是说？是因为这个事情你觉得不是一个父母应该干预的事情，所以心里不舒服。就是你觉得是具体在经济学这件事情上吗？嗯
1: 、经济学这件事情上，我觉得是我对此完全不感兴趣导致的。嗯嗯。嗯然后呢？而且加上我觉得我爸推荐我去上经济学有很功，他自己有很功利的原因。嗯。然后嗯，可能有一点点叛逆在里面，但我觉得绝大部分原因就是说我自己。一直都是在自己给自己做决定，然后我这一路做得还挺顺的，嗯，所以说我也不需要你给我做决定，嗯、在这个时间段干预我做任何事情，嗯。然后关于这个，后来我意识到什么事情，就是他们这些人啊，给你做决定或者给你提供意见，都是基于他们的经历，嗯、呃，他们的经历，他们见到的人来给你说这个，啊、呃，来给你提供的意见。嗯、比如说我给你举个特别好玩的例子，我有一个朋友在小县城上学，然后他妈就跟他说，说你要学 petroleum， 你要学石油。这个为什么呢？这样的话，你以后长大之后，就他在国内做做高考啊，高考，然后他就说，他就最去了石油专业，然后为什么就是说这样的话，以后可以方便去国企，一生很稳定。嗯，这个事情就是你他妈，那他妈也不是做石油的，他妈怎么知道这件事情？他妈有个很好的朋友是做石油的，他妈的朋友他觉得过得非常舒服，然后就给他的孩子因为做了这样的决定。那其实他这个意见，我在我看来是非常的 narrow minded， 然后。你在为一个年轻人做他未来的人生的选择，但其实你自己并没有经历这个世界那么多的方面，所以说，嗯，啊、呃，对，所以说最到头说到底做决定的还是要自己，但是你听多少别人的，啊、呃，嗯、是由你自己来掌控的。
0: 对对,对，不过我觉得这其实也是咱们作为留学生特别特别 privileged 的一个事情了，因为。在国内，这个这个可能他的大学制度其实没有特别多选择的空间，在专业这件事情上，在这边我们可以花两年时间来，甚至其实三年、四年的时间来上不同的课，只要最后你学分够了就可以以这个专业毕业。但是，呃，对于国内的话，可能在高考报报报学校那个时候已经基本确定了。嗯，嗯对，但是我怎么说呢？我刚才想到我。爸妈给给我的建议，其实他们也是说，嗯、当时我跟他们讲我想学心理学、学哲学的时候，他们也希望说你还是学这个计算机，呃，工作比较好找，然后收入也不错，另外就是在各个领域都可以用嘛。然后我后来觉得他们这个背后其实这个基于这个结论某种程度上是对的，因为我做心理学研究做到一个阶段，你会发现计算机是一个特别好好用的工具。去设计这些实验，去去去去分析你的数据，其实都需要一些编程的东西在里面。但这个可能是一个一开始作为心理学学生，你是没其实是没有没有人会告诉你这一点的。就是一开始你只是去上课，然后可能真的你实际做做了研究，才能从这个过程中逐渐意识到说哪些其他的技能是需要的。嗯、就他专业课里不会说要求你一定要上多少门计算机或者编程的课，嗯、对。但这个东西，如果你未来要成为一个合格的研究者其实是必须具备的一个技能，所以，呃，我自己的经验反而是我现在觉得，当时我我算是比较叛逆，就是我就忽视掉了爸妈这个建议，不管他们给我建议这个原因是什么吧，我觉得他们这个内这这内容其实现在想想，还是值得参考的，的因为如果让我重新给几年前的我自己一个建议的话，嗯、我可能也会建议那时候自己去学这个东西。嗯，我
1: 想说两件事情、啊，第一<对>件事就是说这个。嗯，现在这个接，我觉得咱们说活的这个时代最好的地方就是你随便什么都西很好学到，<对>就是就是 MIT open courseware，、嗯、就是你真的就是想学任何技巧都是非常非常好学到的东西。嗯嗯而且很多时候我会觉得说什么呢？我会觉得当你有一个 purpose 之后，你再去学它会更有效果。就比如说，我很讨厌统计，嗯、我一向很讨厌统计。然后我觉得哇，就好枯燥啊。然后，但是我有一天我做一个实验，然后我突然说需要让我理解，说我要用哪个 test 的时候，我再去看那个统计的书，那一切就不一样了。我会觉得说我学的更有效果，然后我也一样能来补上。嗯嗯。嗯，对，这是我想说第一件事。第二件就是说，我觉得我非常同意，就是我觉得到头来做决定的一定要是自己，一定要是自己想明白这件事情来做决定。但是中间那个过程中，一定要听别人说什么，然后想想他为什么会这么说，想想他说的有没有道理。然后在过程中一定要就是说。啊，保证自己的情绪不在这个其中做对，对，对对嗯，所以说，如果你父母就如果我们的听众中有父母想让孩子自己学什么的话，一定要，嗯、呃，你要勇敢的这个拒绝你不想学的东西，然后去追求你想学的东西
0: ，对，嗯、对，但但也不能只是因为他是父母的建议就拒绝去去思考，对，最后还是需要自己做这么一个决定嘛，<对>所以，嗯、哦，然后我接下来我想聊一聊这个关于，呃。你的专业和身边人的专业这么一个问题，因为我不知道耶鲁的这个 norm 是什么，但是在我们纽约这边，其实大多数人都是学这个计算机的，或或或者是金融的，或者是数学的，他们未来可能也是往这个方向去发展，然后毕业之后也是做这方面的工作，所以其实或多或少会有一个这个所谓 peer pressure 的一个问题，我不知道你在那边会不会因为你学学学校的差别，一个是大家的专业选择会不会。呃，跟这种在纽约这种大城市里的这个倾向会不一样。另外就是，你觉得你自己的专业选择上有没有受你身边朋友的影响？呃，或者你有没有影响到身边的人？嗯
1: 、明白，嗯、呃，我是这么觉得，就是我觉得。这个你刚刚说专业选择这个问题，不光是对于纽约人，是对于所有中国人。因为如果你想留下来，那你真的需要学这些东西，就是就是学习英语最方便的方方式吧，起码是。所以说，我觉得中就算在耶鲁也能看到说很多人去学数学，很就是所有人都会学理科，就纯学文的人非常少，不是没有，非常少，一一届可能一两个人这样子。然后，嗯，这个，嗯，所以他们就有 STEM 嘛，对吧？然后，嗯，嗯学计算机的人非常多，学数学的人非常多，学经济的人非常多，嗯嗯,嗯但是你也能看了一些，就是比如说我，就是我之前学 bio medical engineering 的时候，我还特意去查了一些上一个学这个专业的中国人是什么时候的事儿，嗯、是二零一零年的事儿，就是有一个学长，然后呢，后来问他叫，后来问他说你现在在干嘛？他说他在新加坡做金融二级市场，然后<笑><笑>就非常非常搞笑，嗯、就是你后来，所以，嗯，怎么说呢？我觉得这个 pure play 肯定是。对我三炮一点都没有，因为我可能是我们家庭的原因，我妈一直鼓励我说你要去学你自己想学的东西，对吧？就是赚钱这种事情都是我不会饿着的，起码的，你对吧？你这个长大以后，你肯定不会说没有饭吃，交不起房租这样子。所以说就是那你就要去做一些自己感兴趣的事情。所以我这方面一直没有什么太大压力。然后我觉得其他人也不应有太大压力。为什么这么讲呢？其实就是说，我觉得，嗯、呃，很多时候绝大部分人他自己做的事情跟他学本科学的东西没有直接关系的，嗯、呃，对吧？除非你是一个特别。就是 technical 的一个的事情，绝大部分人就是包括你看，比如说你看，尤其是看你现在四十岁这一代人，现在四十岁这一代人，你看你父母他们学的东西、做的东西跟本科有直接关系吗？其实很多都没有的，所以更多的是就是说关注说自己，那你现在有一段这样自由的时光，你可以探索你想知道的东西，那为什么不好好利用一下？嗯
0: 嗯对、嗯嗯、对。但其实说到这个，我自己其实一直有一点抗拒这个想法，就是说我学的专业跟我工作没有直接。关系这件事儿，因为我之前有想过说，心理学如果本科拿一个学位，然后并没有说读个 PhD 啊或者长期做研究，那你可以去做什么？其实大多数的工作是那种很很很 generic 的工作，就是说，并不是说你学心理学才能做，你可以学别的专业，学社会学啊什么的也都可以。但我之前想到这件事的时候，我会觉得有一点，就觉得那我为什么要学心理学？就是说我学到的这些属于心理学的这种独特的这些内容，我希望把它发挥出来，我希望。在毕业之后能够用到它是是是是别学别专业的人没有办法做到的。我希望有这种独特性在里面，所以，我为什么想读 PhD 有一部分原因。我现在反思的话，也是觉得希望既然学了，就把它学到尽可能的深入，然后把它做到一个就属于我自己的吧，比较独一无二的一个，可能是不可替代的。我我可能比较想有这样的一个状态。对，我不知道你你你怎么看这个这这个想法？嗯。
1: 我觉得啊、呃，我觉得你说的关于 generic 这个这个事情是对的啊、呃，但我同时觉得就说什么，比如说我现在是学生物的，我特然想转码农，嗯、然后我觉得完全可以做得到。嗯嗯、对，啊、呃，对，那你觉得这算是一个 generic 的事情吗？呃、嗯，其实你想学生物，你说你如果你学进化生物学，你你毕业能干嘛？对吧？你什么都干不了。<笑>他就是，但我特别开心，我觉得他给我理解这个世界有一种特别的方式，就我能够。嗯，嗯还有我觉得还有一个事情是什么？就是说看你对自己的期待是什么样。比如说，我从来都知道我不是一个 technical 的人，嗯、就是我不可能，嗯、呃。我以后一定是在团队这种环境下工作，然后我一定会做一个相好。我希望自己以后能做一个很好的 leader， 然后再做一件，然后每天跟很多人打交道，然后啊、嗯呃、push 一个 project 往前走这样一个状态，而不是说我要成为一个特别厉害的研究家，研究然后在这个方向做的特别好的，就是 break the boundary of knowledge。Like I'm not interested in breaking any boundary of knowledge。然后我更加 interesting 的就是我要带了一帮人，然后我们一起轰轰烈烈的去干一件事儿。嗯、对，嗯、这样子一个状态。嗯、对，嗯。
0: 嗯，我觉得我自己的一个理想就是能不断的吸收、不断的学习，然后可以，我、well, 如果能够 break the boundary of knowledge 是最好，但即便不能的话，我也就是学到了很多东西，这也本身也是一个挺开心的事情。所以我就是觉得，呃，我个人的话，本科学的还不够，我希望继续学下去，然后这个学可能还是最好在一个这种学术的环境中，它最能满足我现在的对知识的这种需求吧。对，所以可能是我们这个、嗯、呃根本的目标其实不太一样。是，对对，我
1: 觉得这个是很难找，就是很难让在很难形容，而且这个目标会有人会改。对，对吧？就是啊，呃、嗯嗯所以说如果没有找到的话，其实也无所谓，或者要改的话也是 OK 的。嗯嗯嗯。嗯。嗯
0: ，那你在本科这几年，呃，回想起来，因为你也快要毕业了嘛，大概还有一年时间，嗯。吧？所以。有没有什么后悔上过或者后悔没有上的课，或者后悔没有选的专业？嗯，啊、呃
1: ，想想看啊，两个后悔吧。我觉得第一个后悔是我是啊、呃，我没有早一点去上 CS。我一直都知道自己可能会喜欢 CS， 比如说我高中上过一些拍方的课，嗯、然后我小学的时候玩过单片机，我不知道你们就是。对我小时候玩过单片机，还玩挺好的，在那、这个就海淀区什么，就是你要对着一个那个电路板，然后你输零零零一跑那个灯，我觉得那时候还就挺好玩，然后一直就没有碰过了。之后，我、嗯呃、其实我内心其实一直知道说我想上点 CES， 但是我一直没有去把它排入我的课程表，因为我之前上很多生物，嗯。然后我后悔上这么多基础生物学嘛，因为我不知道你上没上过啊，那种特别基础的生物学，就是很多都是离子通道，然后这个 molecular pathway 全都是要背的东西。然后你背完之后，你也很可能想不起来。它并没有给你一种新的理解世界的方式，啊，只是很多很多的 facts 对在你面前这样子。然后我也不太后悔，因为我觉得它能够就是如果我没有当时打的那个基础，我现在去上一些生高级的生物课，我很可能不能理解我的就是那些那些过程，对吧？嗯，我大概后悔的就是第一点就是说没有早一点去上 CS。第二点呢，是我在整个四年中，我一直非常 hard core， 但是我上过两节水课，这两节水课我体验都非常不好，嗯、呃，对，然后我就觉得说也没有必要去，去上这种就是以自己其实完全不感兴趣，但就是为了上水课上水课这种事情，我觉得非常非常浪费。对你有什么后悔的事情？除了上，除了没学计算机这
0: 件事情。啊、嗯，其实计算机这个现在想想也没有特别后悔吧，因为<吧>我觉得你刚才说的对，就这是一个比较。技能性的东西，就是你可以自己自己自主的去学。后来我在在哥大这边做 research 这两年，也上了几节计算机的课，就是也算是把这些基础的东西就自己在实践中也掌握了。对，呃，除了计算机的话，我就有点后悔没有早点学哲学。呃，为什么呢？因为我之所以学哲学，刚才没有讲，是因为我。大二的时候，同学带我上一节哲学课，这个课叫 Ethics， 就是一个很很很基础，谁都会，就是每个哲学专业都会上的课。但我当时觉得这个简直太有意思了，就是教授讲伦理学理论的时候，我就觉得不知道，就是一种特别强、特特别强烈的感觉说，说这个东西就是我想讲接下来,来做研究的东西。所以后面，但后来我就说，那我要不要考虑学一个哲学专业？然后之后，但那会儿已经大二了嘛，然后大三。二之后，我在英国的时候并没有上任何哲学课。然后大三之后，我就相当于很紧凑的，为了学一个专业，把课都排的很满。其实有有一点没有这种，呃，认真的就是想过说有什么自己在这个大的领域里最感兴趣的问题，然后可能也没有做一个相对独立的研究。所以我觉得，如果我早一点开始，到后期这个自己。继续探索的空间会多一些，就比如心理学，到最后其实你已经满足了专业的需求，你还可以在这个基础上再去做一个独立的项目。对，这是我有点后悔的
1: 。哎、嗯，你能给我讲讲为什么哲学好玩吗？就是我有好多朋友都是在这个，就是他们都是在大二大三那个阶段发现哲学特别有意思，<笑>然后就是，但我就。从来就没有 get into 过的，只<吗>能够讲讲了。你上<对>你
0: 上的是是哲学课有哪些啊？就是
1: 我没有，我我我没有认真上过。我就是、嗯、我是这样，就是我们需要 shopping period， 就是我们不需要在学期之前就决定上什么，我们是前学期前两周再去去旁听去听那些课，然后决定要上什么。Oh, <okay. S 1> 对。嗯、然后我去听过这个 ancient philosophy， introduction to ancient philosophy，、嗯、然后我还上过一个叫 bio ethics and law， 也是就是 ethics 相关的事情，嗯、但是更加偏 healthcare。
0: 啊， uh, 应用一些，所
1: 以我觉得，嗯、都我就不是，就是讨论这个桌子是不是这个桌子，这个桌子有什么是有问题，我就不是很理解、嗯、为什么它有意思。嗯
0: 、哎，这个这个这个问题问得好。其实我也不是所有哲学的分支领域我都感兴趣，因为你知道哲学大致吧，就可以分成就是比,比较实用的，像像 ethics 伦理学，它就可以跟比如 bio ethics 联系起来，可以跟实用的一些，可以跟法律的制定联系起来。但是另一个方面叫 metaphysics， 就是这种形而上学，它是特别抽象的，它就研究关于比如说存在的本质是什么，或者说这个有一个领域叫叫 epistemology， 就是认识论，它它研究的问题就是什么是知识，然后他们会研究一些比如说外部世界是不是真实存在这一类的问题。所以其实我对这个也没有特别强的兴趣，我觉得它挺脱离实际的。然后我觉得像像像 ethics， 其实更有意思一点，因为。后面也可以跟心理学结合起来，就因为哲学它会研究说，呃，什么事情是对的，然后你应该做什么事情，然后才能实现一个比如说理想中的生活这样的状态。那心理学研究的可能就是说，那人们实际上是怎么做的？他们在什么情况下会偏离这种哲学家的 ideal？ 什么情况下他们会被被被就是被各种的这种 bias 所所引导到别的方向？所以我觉得我可能内心对这种。规范或者说在社会中人的这种状况特别感兴趣，就包括社会心理学也是一个研究人和人之间关系的一个学科。对，然后然后可能可能像伦理学就研究一个稍微呃抽象一点，但本质上还是关于你在你这个具体的境况下你应该去呃怎么样跟别人相处的一个问题。啊，明白。对，很有意思。是吗？真的很有意思吗？嗯、
1: 我觉得挺，我觉得你这，我觉得你这个逻辑挺好，就是我觉得很符合你整个你的兴趣所在。嗯。就你喜欢人和人之间关系，嗯、人和社会这个群体这种运动，就是这个位置啊，然后他们的 interaction，、嗯嗯、这个就特别非常 holistic 一个 image 在我眼前
0: 的嗯。嗯，那你觉得你的这个兴趣能不能用这么一个 rational e 或者用这么一个一个抽象的抽象的概念去概括呢？嗯。
1: 我觉得我特别喜欢 powerful 的 tools， 就比如说我当时为什么想学 biomedical engineering， 是因为我很想能做出来类似于核磁共振机这样好，就是这么有这么厉害的设备，对吧？我很想做出来那种啊、呃、电刀，就是手术用的那种电刀，可以止血，嗯、同时打开一个人的这个腹腔之类的这种。<笑>然后
0: ，就是好暴力
1: ，就是。<暴><笑><笑>他特，别真的就是绝大部分手术在用，嗯、就是我还去过十来个手术室，里面他那个电刀是你一划开，然后就烧焦，把两边那个皮肤烧焦，这样的话就会不流血嘛，嗯、就你不再像以前那像止血钳，然后你就能闻到一股这个蛋白质烧焦的味道，嗯、然后很有意思。嗯,嗯，但我当时想，就是我要学 engineering， 是因为我要创造东西。嗯。后来我发现什么呢？就是 biomedical engineering， 起码在本科这个阶段，你基本创造不出来任何东西，就是你只是在吸收。有的这些工具，然后你无法，就是甚至你读完一个 PhD， 你也很难创造出来。你想象，就以你想象那种方式去创造任何东西，嗯，你比如说你，你说你，你说一个西门子公司做一个台核磁共振机要多么大一个 team 才能去做完，那你很可能在里面其中只是一很小很小的角色。嗯、然后这个我觉得很不能满足我创造这创造任何东西这种欲望。然后嗯，所以我觉得 C S do 特就是现在才发现哇，这么合适的一个东西，嗯、就是我可以很快写出一段码，写出一张网页，然后可以测试它，别人是不是喜欢它。嗯、这个很快的这个速度，我非常喜欢。但我就很喜欢能够创造出来新东西的感受吧，包括很喜欢写一些东西，嗯、然后就是这个嗯，一种输出的过程是非常非常
0: 享受的。嗯，明白<对>明白明白，对。那你的这种输出其实也。不只限于一种，比如物质的层面，就是你也可以输出一些 idea， 对吧？就是就比如写作的时候，其实是一个更
1: ，对，但是它是一个虚拟的东西，但它的确是我创造出来一个东西，然后这个过程我就非常享受，嗯、我就很喜欢做东西，然后或者带别人一起做东西这种感受，<白>而不太喜欢被动的接收事情，对，嗯，啊、
0: 明白明白，那我觉得像建筑也挺好的，对吧？
1: 嗯，但不会画画吗？不是
0: 。<笑><笑>但这不也是一个技术的东西吗？<笑>也可以想学，还是可以学的
1: 。我觉得建筑跟艺术是很有一些相像的地方，就是你要考虑，比如说这个人在这个空间里面的这个光感，嗯、他对于这个楼啊，怎么，他就是他在这个楼面前，他觉得光够不够，对对对他觉得这个天花板怎么样。嗯、这个东西就是就跟我觉得，我可能一向不太感不太关注，嗯、呃。就现在，不是你去建，你去教堂，你会觉得啊，你就有一种崇高的感觉，但是很少会觉得说<对>啊，我为什么会崇高？然后我也不就是这个，我从来就没有对建筑感兴趣过。明白，明
0: 白。对，嗯、对我觉得我可能就是比较感兴趣这种问题，就是说这个这个。哎<诶>、这个，你原
1: 来不是想学过建筑吗
0: ？对，我是想学过建筑，但那时高中的时候，就是一个非常非常模糊的想法。就是那会儿，因为我小时候学画画嘛，但没有学几年就、嗯、就就,就停了。然后之后也是对这种艺术相关的一直都比较感兴趣，但那个时候其实说喜欢建筑倒谈不上是那种有多 j u s t i f i e d 因为就是小时候嘛，理
1: 解是模糊的。
0: 对你都会喜欢一些东西，然后觉得这个东西很酷，但其实并没有真的实践，并没有对它有一个具体的了解，啊，所以直到现在，我说实话都有一点就是心里会想说。我是不是还如果想现在就转行学建筑师，是不是还来得及？因为我你知道我是来得及，我,我觉得什么时
1: 候都来得及。对
0: ，但是我另一方面就觉得这个想法其实就不是很不是很不是很靠谱。我也不知道，就是因为没有任何证据表明说我能做好这件事儿，或者说我真的会喜欢这件事儿，因为我也都没有说花很长的时间去尝试过
1: 。我觉得你只是你不够想，我个人觉得是你不够想，不是因为你。
0: 没没没有这个能不能做
1: 成，就是、首先、嗯、就首先我觉得两件事就是，你是不是需要一个，比、就、如、是、你刚刚提到一句话说说我不确定是不是有，我不确定有没有证据能证明我能做好这件事情，嗯、呃，但如果你只要你如果你需要证据才能证来证明你能做好这件事，你才去做的话，你就就是这你永远不会开始、嗯、对吧？就是说嗯，它、呃、是一个死循环的一个过程，然后<笑>嗯。呃<音>就是还有一个事情，我觉得特别有意思的一个观点就是什么？就是我我一个室友，这个室友是新加坡人，然后他当时跟我说了一句话说，说说我保护好我自己的基础 i have to protect my interest。他跟我说，他不会跟那些其他新加坡同学一起做作业，因为他们做的太快了，然后对他大产生巨大的打击。然后他说，那我要，但我很喜欢我现在做的事情，但是我不想跟他们，因为跟他们在一起做导致我不想不喜欢这件事情，所以我他要努力的保护自己的这样一个 interest。这件事情对我就特别有启发。就比如说我现在才开始上 CS 课，那很多我的 TA 其实都是比我小一届的人，就是大二的学生。那我会，我就不会因为这件事情而感到任何的，比如说我会觉得啊。呃挫折挫败感完全没有，因为我觉得只要我发现的比较晚，那我就保护好我自己的 interests， 对啊，嗯、对对，然
0: 后嗯嗯，不过不过就是 hidden
1: side， 你在平行宇宙里的张译，平行宇宙里的张译是一个建筑师
0: ，或者这个宇宙也有可能，也有可能，对吧？嗯、<笑>不过我觉得确实在大学这四年里，其实是一个做选择最成本最低的一个时时间段，就之后可能已经，比如说我已经决定去读 PhD， 在这个情况下。就感觉在做变化，你需要的那个动力就必须要要强特别多。对，因为要本科的时候，可能就只要某一天突然决定，就拍屁股决定说：“哦，我要学这个。”可能就可以去学了，因为你可以报这些课。你身份拍屁
1: 股可还成？别人都拍脑袋做决定，你拍
0: 屁股？不是，不是，拍屁股做做决定吗？啊，不，这句话不是这么说的。那那要剪掉啊，这点那这点要剪
1: 掉。我
0: 特<笑>好玩，你接着说、啊、对，就是我觉得对我来讲，这个需要的动力可能要要要更强一些。你觉得你现
1: 在这个内心的呼唤
0: 有多大呀？我不敢呼唤，你知道吧？就是我觉得，要是要是呼唤起来，应该还挺大的。但是，就是也是这种不知道存在主义危机嘛。就是一这这个这个生意一旦我我我我我正视了它，我特别重视它的话，它就意味着我之前这么几年的这个积累就。
1: 那你一辈子不正视你<就>压抑它多难过？但是我另一方
0: 面我也觉得说我不一定非要有这么一个唯一的，就是你去追求的东西。就我可以有很多可能性嘛。就我现在在其中一条道路上可能还没有走多远，然后我现在退回来我去走另一个是 OK， 但是我继续走下去也是，我觉得是同样 valid， 就并并不是说就没有，就就就就不比那个 authentic 这种感觉。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯去想说那另一条会是怎么样？就我现在如果去学建筑了，我现在，那我就会想，哎，那那个平行宇宙做研究的张毅现在会该现在是怎么样
1: ？哎，就是、啊、这个很有意思，就是你会觉得，嗯、哦，你会觉得你可以同时有两个 equal passion almost， 对吧？你会允许这样的事情存在，可是我就很难允许这样的事情存在，我就，嗯
0: ，我觉得不是说同时存在，但但是就是两个 equal。的可能性，我觉得他们可以同时存在，就是说，就是没有对错，就你选选这个或者选那个，其实只要你是
1: 是没有对错
0: ，但你的意思就是说，如果你感受到有另一个东西是你的 passion，
1: 说明你不够喜欢你现在手头这个东西
0: ，有可能，<笑>这个得好好思考一下，我觉得。<笑>嗯
1: 对，嗯，马上要读 PhD 的人了，那五年都要做这事儿呢，未来的五年，嗯,嗯，得好好想
0: 一想。那但,但怎么说呢？我我我身边很多的读 PhD 的朋友，跟他们有聊，其实读 PhD 这个选择，好像大多数人不是说是因为他们的 passion， 或者说不是因为是他们那个唯一的，就是他们已经确定了是他们想做的东西，他们才这么选，更像是说。觉得还挺有意思的，然后目前这可能是最、最、最直接的、最可行的一个选择，嗯、就是他不需要去做大的改动就可以继续这么走下去，嗯嗯、然后于是就继续做下去了，在在他喜欢这件事的前提下，所以我不知道说，呃，就我自己可能也某种程度上比较像像这样，就我不知道这是不是一个不够理想的状态
1: ，我我我觉得我不好说，因为我、嗯。我曾经有一段时间想读过 M D P H D， 但我现在想想看，我觉得我当时是疯了， <Okay. S 1> 就我太我有多么的了不了解自己，以至于我会当时不想去读 P H D。
0: 那、哎、嗯，那、嗯、你是觉得如果你做了，你会很不开心吗？还是我
1: 会很不开心，我完全不适合做研究。<的>我做过很多，我做过很多就是实验室那种 Y l lab 研究，嗯、对对对然后我就非常不喜欢。对。但我想想看，这是不是就你以后我我觉得可能的确不是最理想的状态，就是因为我读过很多就那种嗯鸡汤文章啊或者怎么样也好，对吧？然后大家都会说说你真的就是你特别喜欢这样东西，的时候，你就别人都不想要，就是嗯。而且我觉得我是基本上长时间处于这样一个状态，就比如说我当医生的时候，我特别想当医生，我就什么都不想干别的。那我现在就想干别的，然后我就知道我特别想干那件事情，我说我别的都不想干，就是我一直都是处于在这种，就是说我有很明确的招式，就是我唯一想干的事情的这样一个状态。嗯，然后我觉得一个好处就是说你特别 focused， 特别有动力，就是贼有动力啊，像小马达嘟嘟嘟嘟嘟,嘟,嘟,嘟那种感觉，就是一直往前跑。但不好的地方是什么？就是说，如果你有一天发现自己不想干这件事情了，那你就崩溃了一样。嗯、我不知道，就我，但我我非常同意你刚才说的话，就是很多人他读 PHD 的时候，其实他并不知道多么爱这个事儿，而是说，<对>嗯，是处在一个 sub sub sub
0: maximization
1: 的状态，嗯嗯对对的，一个状态，嗯、对。嗯，你见过那种特别特别喜欢读，我就要做 PhD 这种人
0: 吗？我其实特别特别有意思的是，我认识一个朋友，他是后来在万优的时候跟我做过一年 RA 在一起。他说他从高高中，他是美美国人，他说他从高中就是决定要做心理学的社会心理学的 PhD， 甚至他连研究的那个主题都想好了。然后他进到大学之后，就是做的每一件事都是为了这个目标，然后再往后。所以他后来毕业之后来这边做一年 R A， 后来去 Stanford 做做 R A。然后我当时是觉得说，那你这个继续走下去就很顺理成章的就可以读 PhD 了。结果我去年夏天的时候给他跟他打电话，然后他说我决定不读心理学了。然后我说你这个已经在这个目标下做了七年八年了，为什么突然就变了？他就说他在 Stanford 就是上了一节课，然后是一个好像是 BME 的课，就是 b i o m e d i c a l Engineering 的课。还是一个 computational biology 的课，反正是是跟这个相关的。啊，他就说，我就决定要做这个。就是他他这个选择是其实让我挺诧异的，或者换句话说，就是很真的很难确定说，因为你喜欢一个东西，喜欢的时间足够长，它就是最适合或者是最理想的一个选择。可能某某一天，一个你之前从来没想过的一个选项，让你知道了，然后你就一发不可收拾的就在这个方向上走下去了。嗯
1: 这个我我非常同意，我我我觉得这种状态挺好，就我觉得做配是是非常好的选择。为什么？就是说你，因为你如果你比如说你有一天啊，你你不知道你自己想干什么，嗯，然后你就什么都不干了，那这非常可怕。这个还不如你就是先选一条<笑>看起来现在最 optimal、um、的状态，然后有一天遇到更好了，你再跳出去，对吧？嗯，两<笑>两个二十多岁的人跟大家讲了，<笑><笑>人生选择上，讲我们自
0: 己的人生选择，嗯
1: ，对，那我们这一期。就差不多这样。对，我
0: 、嗯、刚才想说，咱们可以就是以这么一个形式，就是给大一的新生或者高三今年准备读大学的人，如果咱们能给他们一些建议，就是从选专业的角度上。然后我因为我觉得我们两个的经历挺不一样的，嗯啊、所以可能各自比如说一小段，我们的建议怎么样？好
1: ，我觉得最第一件事情就是说，你进大学的时候心态是什么样子呢？嗯、呃，是你要有想过你想做什么事情这个问题，就是你想你要知道你想探索什么，但你不要过于笃定的相信说你一定要做这个，嗯、呃，这是我觉得第一个想法，嗯，就是你要 remain your flexibility， 嗯、呃，第二个事情是什么呢？就是说你要给自己画一个小圈圈，然后呢，从此你的人格要就是你你要形成自己独立的一套决定决策的方式，你自己的一个世界观，你要给自己画个小圆圈，然后呢，你要保护好你自己。的 interest， 你要保护好自己的决定，嗯、然后不要让别人过于轻易的左右你的决定。嗯、呃，你要是就是要听别人的意见，但是你要明确的知道说别人扇了你一巴掌，或者别人把你推进这个坑，是别人把你推进去了，而不是你自己选择跳进去的。嗯、呃，这个非常重要。然后第三个事情是，我觉得上很就是上一定要上写作课和编程课，就是这是啊、嗯嗯呃，写作课是能够让你用。呃，用用一种方式去逻辑性的表达复杂的观点的一种方式，然后编程是未来，一定是会所有人都会需要一点，所以说就是这个我觉得比较上。然后第四点就是说一定要上小课，就是大课你只能学到这么多，小课反而是我觉得能够就是 seminar 能够帮助你真正的意义上的思考，嗯,嗯,嗯，对，我说完了，说的
0: 很好，说的好好。
1: <笑>傻逼逼能力，你知道吗？都是 s e m 里面练出来的
0: 。我我就想到两个特别简短的两点啊，一点就是，如果有什么想法，然后觉得是自己还可以去尝试的，一定要就是去尝试。就是像我学建筑这件事其实一直都有，但是从来没有真的很认真的看待过它，所以到现在其实已经没有大学的时候是是选择的余地那么多了。所以如果有一个你一直很。期待的一个事情，哪怕它可能不切实际，但是美国这个大学给你这个选择空间，所以就是勇敢的去尝试，对因为、哎。这个特别好。嗯，另外一个就是，我觉得还是应该认真的倾听，就是父母、父母还有身边的人给的建议。我觉得方源说的特对，就是一定要有自己的一个 circle， 就是知道什么是自己想要的，然后不能让别人的意见就是左右你的选择。但是另一方面，不能因为呃。这些人你觉得他们不了解就，就就是一开始就不去听他们的建议，因为这些建议，即便你不同意，你也可以经过思考，意识到自己自己为什么不同意。这样的话，反而更坚定了原来自己的想法。所以我觉得这种思考是很必要的。对，嗯嗯，嗯
1: 非常非常棒，非常哲理，啊、嗯，非常有启发性。<笑>哎、<呦>好，那我们今天第二期的这个豆浆油条就到这里。OK， 那我
0: 们下期再见。